0: Seguimos adelante, estamos en Informativo Carve. Ahora es momento de hablar de seguridad con Hernando Hernández, coordinador de los servicios Pinkerton aquí en Uruguay. De pronto hay mucha gente que recién hoy se entera de esta columna o, o, o no lo sigue con frecuencia o no la escuchó cuando hablamos de los servicios Pinkerton en Uruguay. Sería interesante repasar eso, Hernando.
1: Eh, ¿Qué tal, la eh, audiencia de Radio Carve? Eh, Pinkerton es la principal empresa de investigaciones del mundo y como tal, esa experiencia comparada que estamos trayendo a nuestro país eh, busca complementar la seguridad pública y, bueno, un montón de temas desde la ciberseguridad hasta respaldar investigaciones empresariales, investigaciones de selección de personal. Y en todos estos espacios hemos ido estado hablando de este tema y en el Uruguay en particular conjuga expertos locales con otros internacionales y, obviamente, de contactos con esa expertise global.
0: Bien, y mencionaste allí lo de seguridad pública. Eh, un gran componente del debate respecto a la derogación o a que se mantenga la ley de urgente consideración tiene precisamente que ver con los temas de seguridad pública. Y en función de eso, en este espacio, vamos a promover eh, el intercambio de opiniones, Hernando.
1: Eh, charlamos contigo, nos parecía muy, muy apropiado, la Ley de Urgente Consideración, uno de los aspectos fundamentales, tanto cuantitativa como cualitativamente, es todo el sector de seguridad. Uh -huh. Y desde nuestro lugar la idea era poder aportar profesionalmente en ese debate necesario. Claro, eh,
0: allí hay muchos temas además que abarca esta Ley de Urgente Consideración y que ahora quienes promueven el referéndum quieren derogar.
1: Eh se me ocurrían algunas consideraciones o, o decir lo, los temas que nos parece más importantes. Eh, si tuviera que hacer unas consideraciones desde mi lugar, es obviamente que nuestro aporte es profesional, no político partidario ni ideológico y ver un poco este tema en estos dos, tres décadas hacia atrás o en las últimas dos décadas y nuestra posibilidad de participar en otros países y ver los avances y retrocesos en este tema tan caro, un poco pensábamos que, bueno, no debemos caer nunca en la falsa dicotomía, duro, blanto, mm. eh, punitivo, permisivo, que a veces caemos, ¿no? no debemos caer tanto en reincidir en errores que como sociedad cometimos en el tema seguridad. Eh, es importante ver la experiencia comparada en varios temas, de toda esta visión es lo que voy a intentar uh -huh. hacer un aporte Y hay tres, cuatro áreas claves en, en, en la seguridad en la LUC A ver, ¿cuál, cuál es, por ejemplo? Eh, yo miraba a uno básico que es todo el marco de actuación policial uh -huh. Y todos los cambios que se dan dentro de la LUC Allí se da lo de la legítima defensa por Es ejemplo. uno de los temas importantes También está la resistencia al arresto, sí. el agravio de la autoridad El tema de la receptación también el otro tema que es muy caro a nuestra sociedad es todo el tema del femicidio y el registro de violadores. Uh -huh. Otro tema tiene que ver con el porte de armas. Y otro tema tiene que ver con ciertos cambios y actualizaciones que hace la LUC a las normas del proceso penal.
0: Sí. Eh, el artículo primero que habla de la legítima defensa precisamente sustituye algunos artículos del Código Penal, el, el artículo 26 en particular, por uno que eh, señala, el artículo 26, digo porque ha sido uno de los asuntos que más eh, polémica ha despertado, No dice, se haya exento de responsabilidad el que abra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las siguientes circunstancias, y allí agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño, eh, después, bueno, la falta de provocación suficiente. Lo que sucede es que muchos eh, que están ahora considerando desde el punto de vista técnico la ley, eh, dicen que, bueno, que, que la acción de la policía implica en sí mismo una, una legítima defensa.
1: Me voy a tomar el, el, la libertad de hacer una consideración previa para evitar entrar a la consideración política. Bien. Eh, como sociedad nos cuesta mucho. encontrar el lugar adecuado y respeto a la autoridad por toda la connotación que tiene en nuestra vida política. La palabra autoridad tiene toda una connotación que nos duele a todos, uh -huh. cualquiera sea el lugar que uno haya estado, en, y eso es necesario e imprescindible para el lugar de la seguridad. ¿Por qué? La seguridad busca incidir en las conductas de otros no solamente reprimir una vez una persona comete un delito, y yo solamente puedo incidir en las conductas de otros si la autoridad es respetada, si puede tener actuación legal y con respaldo, y eso no tiene que tener nada que ver con la ideología ni con un partido político. A nuestro juicio es muy valioso que la policía tenga la autoridad y eso no implica no respetar los derechos humanos, sino muy por el contrario. Uh -huh. Por eso, lo que tú estás considerando la legítima defensa, a nosotros nos parece que es bueno que la policía pueda tener más claro esa actuación, lo que no implica entender que hay ciudadanos que sinceramente pueden tener miedo a que eso implique un incremento de la violencia policial, uh -huh. y en eso tenemos que tener todo cuidado, pero sí es necesario que la policía tenga autoridad y ello sea legal porque eso incide en las conductas de la gente.
0: Claro, claro. Eh, en algún momento aquí en, en Uruguay eh, se planteó una discusión respecto a la profesionalización de la policía. Y se entendía que lo que se necesitaba era mucho más instrucción. De hecho, casi que se ironizaba con las horas de tiro o con las horas de entrenamiento que tenían los funcionarios policiales. También hablaban muchas veces de la inestabilidad psicológica de algunos trabajadores de las fuerzas. Y allí es donde uno se pregunta, bueno, ¿esto no debería ir, digamos, muy muy atado a una mayor profesionalización de la policía?
1: Eh... Por eso creo que es bueno no entrar en eh, qué gobierno hizo tal mejora o no. Realmente la policía está mejor paga que décadas atrás, tiene mejores condiciones materiales, pero en el mundo de la seguridad público y privada hay un tema motivacional que es clave y no puede ser sustituido con uniformes, ni con armas, ni con dinero. Que una persona esté en condiciones de dar la vida por otros, implica sentir un respaldo psicológico que trasunta lo material. Por eso creo que algunas medidas que estamos comentando tienen un poco ese mensaje. Digo, en su momento los sindicatos policiales son algunas de las cosas que no por casualidad manejaron porque conocen y tienen experiencia en ese tema.
0: Sí, lo, lo hablaba incluso en este último congreso del PITCNT, mientras se escuchaba, estaba recordando cómo hubo una locución, un discurso de una dirigente del sindicato policial que hablaba precisamente de eso, ¿no? De que ellos ponen la vida de ellos por delante para proteger la de la ciudadanía, ¿no? Este fue un discurso muy emotivo que, que fue muy comentado del pasado fin de semana allí en el congreso del PITCNT. ¿no?
1: Totalmente compartido. Y, y lo que pasó,
0: perdona que te corte, y lo que pasó también en la interna, si son temas eh, gremiales, ese respaldo que finalmente tuvo el propio sindicato eh, policial que se votó para que continuara dentro de la central obrera,
1: ¿no? Lo cual creo que es un avance, es un avance como sociedad y es un avance en esta discusión que tiene que tener un poco de altura. No ver a quién nos favorece o perjudica, sino decir, a nivel sociedad, a nivel seguridad, ¿qué dice la experiencia comparada? Dice que la policía debe tener respaldo y autoridad legítima y legal. Sí, eso mejora la seguridad, sí la mejora. Debe tener todos los controles necesarios y hay que evitar por todos los medios que incremente la violencia. Pero si utilizamos esos conceptos políticamente, es como que no aprendemos como sociedad. Ese es por lo menos desde mi lugar, es muy importante con Daniel lo he comparado a, a la consideración de la deuda externa, de los 60. Hoy en día en el Uruguay ese concepto ya es casi no discutido. Es necesario que todos seamos buenos pagadores como país. A nivel seguridad necesitamos llegar a ese punto. Necesitamos saber que tener una policía con respaldo es imprescindible para mejorar la seguridad. Y eso no tiene que ser considerado más punitivo... Uh -huh. Todo lo contrario. Sí, hay un
0: vocablo que además en algún momento casi que no era pronunciado por sectores de la izquierda y era el de la represión. Se entendía que era una palabra urticante y sin embargo después se entendió que sí, que efectivamente en el plano policial o en la acción policial lo que debe en algún momento observarse es la posibilidad de reprimir.
1: Eh, lo he dicho en alguna clase que he dado en otro ámbito, si la policía no reprime, ¿debe reprimir mi mamá a un ladrón con 94 años? No. Nosotros como sociedad necesitamos un cuerpo en condiciones de reprimir, pero para reprimir, no, para que no sea necesario reprimir. Uh -huh. Y no es necesario reprimir si la policía tiene mayor autoridad y si logra modificar la conducta de las personas que todos tenemos la tendencia a meter la pata. No existen... Hay varios mitos en ese tema. Hay varios mitos lindos. Y, y voy a mencionar uh -huh. dos, Daniel. Uh -huh. O sea, no existen hombres buenos de un lado. No existen. Todos los seres humanos, obviamente incluyéndome tenemos una tendencia a hacer alguna metida de pata. Llamémosle como quieran, uh -huh. o como querramos. Es necesario un respeto, una policía para ayudarnos. A, a, a meter la pata menos entonces la policía con autoridad y en to no solo la policía sino cualquier autoridad efectivamente y con respeto logra incidir en todas nuestras conductas a nuestro favor ese es un mito mm. de que no hay hombres buenos o malos depende de la oportunidad y depende de los controles que yo tenga externamente y obviamente también los internos y otro mito que también es bueno derribar, es que la generación más joven no es menos íntegra que los adultos. Eso es otro tema que se utiliza políticamente, ¿eh? y a veces dice bueno, todos los delitos tienen que ver con los jóvenes, los jóvenes son menos íntegros. Eso tampoco es verdad. Por eso mencionemos todos los mitos en, una, mm. en un sentido y en otro. Los jóvenes depende de la motivación, cuáles son las... La, la, los premios que ellos ven, o sea, la sociedad en una empresa, en un sector de actividad, ¿a quiénes premian? Premian a los jóvenes, premian a, a los adultos por ser más antiguos solamente, pero no es que sean más íntegros per se, uh -huh, uh -huh.
0: ¿bien? Bien, bien. No, además, no se debe perder nunca de vista el, el hecho de que la policía debe primero persuadir, ¿eh? y luego, en última instancia... Reprimir. Bueno, vamos a estar entonces intercambiando opiniones aquí con dirigentes de uno y otro sector, de aquellos que están a favor de la LUC y de quienes están en contra en este espacio contigo,
1: Hernando. Será un gusto, Daniel, y nos vemos el próximo miércoles y muy buena jornada para todos.